0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre Elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous allez découvrir aujourd'hui un épisode un peu différent du format habituel des épisodes du podcast. Le 25 mai marque la célébration de Africa Day, la journée de l'Afrique, et à cette occasion, Entre Elles s'associe à l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa pour le lancement d'une série consacrée aux leaders d'Afrique. Les femmes contribuent de manière substantielle à l'économie du continent africain. Qu'elles soient agricultrices ou entrepreneurs, ces femmes sont plus actives économiquement que les femmes de toutes les autres régions du monde. Toutefois, ces mêmes femmes ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision et des programmes qui affectent leur santé et leur bien-être. Pour y remédier et pour amplifier les voix des femmes et des jeunes filles dans toute leur diversité, la première phase de la collaboration du podcast des leaders d'Afrique sera dédiée à l'initiative Voix Essentielles. Si vous faites déjà partie des fidèles auditeurs d'entre elles, vous vous souvenez que j'ai reçu Yacine Djibo, la fondatrice de Speak Up Africa, dans l'épisode 24 du podcast. Dans cet épisode, nous avions évoqué justement l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'un des objectifs de Voies Essentielles est de rassembler et canaliser les efforts de diverses parties prenantes à travers un fonds qui investira dans des organisations à base communautaire. Voies Essentielles, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans cette série de six épisodes diffusés tous les derniers mercredis du mois à partir du mois de mai 2022, je vous emmènerai à la rencontre de six femmes d'action engagées dans l'initiative ainsi que les thématiques clés et les défis auxquels elles sont confrontées. Passons donc à l'invité qui inaugure ce magnifique projet. Je reçois aujourd'hui Aïsata Soumaoro, présidente du MIEF, le Mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme, créé en 2015 à Dabou. La première diffusion de cet épisode aura lieu le 28 mai, une date qui commémore la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une thématique forte qui fait partie des engagements du MIEF. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Dabou. Bonjour Aïssata Bonjour, ton ami, comment tu vas Ça va très bien, merci. Et toi bien, merci. Bienvenue dans ce premier épisode de la série de podcast Leader d'Afrique. Je le disais en introduction, il s'agit d'une collaboration entre l'ONG Speak Up Africa et entre elles. C'est un plaisir de démarrer cette série avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter en quelques mots la mission du Mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme, le MIEF, l'organisation que tu diriges Merci, Tombani.
1: Euh, le MIEF est le Mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme et nous avons notre siège social à Dabou et c'est un mouvement national. Il a pour objet la recherche de moyens, sinon la création de moyens pour contribuer à l'autonomisation et au bien-être de la femme. De par autonomisation entendez l'autonomisation financière, l'alphabétisation, la formation des femmes sur la bonne gestion, la gestion financière de leurs activités, les droits et devoirs de la femme, les signes de soi, la confiance en soi et puis également le développement personnel pour permettre à ces femmes-là de découvrir leurs compétences et de pouvoir les utiliser pour elles-mêmes, pour leur bien et pour le bien de leur entourage.
0: Très belle mission la communauté internationale commémore chaque 28 mai une journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Alors, Je vais donner quelques chiffres. L'UNICEF estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles et qu'une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant ces règles. Quelle est l'action du MIEF sur cette thématique de l'hygiène menstruelle
1: en fait, il faut dire qu'au niveau de l'Afrique, euh, particulièrement de la Côte d'Ivoire, il y a encore ce tabou sur euh, la sexualité, sur l'hygiène, tout ce qui connaît, euh, concerne l'intimité de la femme. On n'explique pas réellement ce que la petite fille doit faire, comment elle doit se conduire lorsqu'elle est en période de menstru. Et par moments, il y a des petites filles qui découvrent comme ça, qui découvrent d'elles-mêmes leur menstru et qui pensent qu'elles sont blessées, qui ont vers certaines personnes pour leur donner quelques conseils et puis la conduite à tenir pour éviter pour que tout le monde découvre leur état. Donc, euh, nous demandons au moment de, de, d'établir une communication, je vais dire directe, entre elles et leur fille Déjà, euh, dès que la petite est adolescente, il faut commencer à lui parler de cette période de monstrue, Il faut préparer la petite fille à comment se tenir pendant les monstrues, quelle est l'attitude à avoir et puis comment porter euh, les serviettes hygiéniques. Et puis surtout, comment traiter son intimité Parce qu'elles elles prennent par le moment des maladies des, des ISP, parce que l'hygiène intime n'est pas correctement traitée. Donc c'est de parler à ces femmes-là, d'échanger avec elles, avec la collaboration par le moment des sages-femmes ou des gynécologues, pour qu'elles aient tous les rudiments nécessaires afin de pouvoir les relayer à leurs filles et que ces dernières-là
0: sachent se comporter lorsqu'elles ont, elles ont leur premier moste. Je vais revenir euh, au, au MIEF. Dans le podcast entre elles, j'ai reçu des femmes à la tête d'organisations communautaires qui rencontraient souvent des difficultés très spécifiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu rencontres dans ton action à la tête du MIEF au quotidien
1: Bon, j'ai parlé de tabou tout à l'heure. Par moments, c'est difficile au fait de parler de ce genre de choses avec des femmes, surtout des femmes à âge que vous considérez comme des moments quand vous allez vers elle, elle vous dites, mais toi, tu es enfantée, je suis ta moment et puis tu viens me parler de ce genre de, de choses-là. Mais on, comme euh, on a été formé au préalable, on a été préparé à tout ça, on essaie quand même de pouvoir faire comprendre euh, à cette femme-là. Et puis également, par moments, c'est difficile d'avoir accès euh, aux petites filles, échanger avec elles. Il y a certaines qui sont, je veux dire, pour la plupart, qui sont carrément renfermées c'est difficile pour elles de s'ouvrir à des personnes qu'elles ne connaissent pas véritablement. Elles se disent que ce sont leurs moments. Et comme il n'y a pas habituellement une communication entre elles et leurs moments, tout de suite, elles vous voient comme la hommage, et disent que c'est des choses dont elles ne doivent pas parler avec quelqu'un. Donc, voilà un peu
0: les difficultés que nous rencontrons dans cette mission. La première saison de, des leaders d'Afrique est consacrée à l'initiative Voix Essentielles. Je rappelle que c'est une collaboration entre le Fonds mondial et la Fondation Chanel. Le MIEF, c'est partie des organisations que le Fonds Voix Essentielle a choisi d'accompagner dans sa mission de soutien en faveur des femmes et des filles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée impliquée dans le projet Voix Essentielle et ce que ce projet t'apporte J'ai été contactée
1: par le Point Focal qui était venu à la mairie pour préparer l'atelier de sensibilisation des leaders communautaires sur l'engagement, sur l'implication de la femme dans les prises de décision en fait sa santé, son bien-être. Donc, j'ai été contactée euh, par le point focal via le directeur de la radio, les boucles de la radio locale, M. Francis Yekani, qui m'a convié à l'atelier. On a pris pas à l'atelier, à l'atelier avec euh, les chefs de communauté et puis quelques leaders également d'opinion. Voilà comment je me suis retrouvée dans euh, l'initiative Voix Essentielle. Et à la fin de cet atelier, il y a eu un appel à la candidature. On a demandé aux différentes structures qui avaient pris pas à l'atelier de déposer un plan d'action en faveur de la santé et du bien-être de la femme. Et c'est ce que nous avons fait. Et puis, Dieu voulant, nous avons été retenus pour cette première phase. Et quant à ce que Voix ce que Essentiel vous a apporté, en termes de renforcement de capacité, il faut dire que nous sommes une structure qui était plus ou moins dans l'informel parce qu'on était à cheval entre l'informel et le formel. Et donc, à partir de tous ces renforcements de capacité, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences que nous mettons également à la disposition de nos membres, et nous avons compris qu'il faut carrément aller vers le formel, il faut pouvoir maîtriser les nouvelles technologies, puisque je, j'échange présentement avec vous, sans être physiquement avec vous, donc voilà un peu, mais ça nous a donné une visibilité claire de, de l'engagement de la femme. Il est important pour la femme de pouvoir avoir l'estime de soi-même, la confiance en soi-même, de pouvoir s'affirmer et surtout de pouvoir s'exprimer afin de pouvoir prendre des décisions pour elles-mêmes. Mais tout part d'abord de la formation. Il faut accepter de se faire former sur un certain nombre de thématiques. Et puis, voilà, il faut s'engager pour nous et pour les autres.
0: Et euh, quelle est l'ambition du, du MIEF Ou alors, est-ce que je, je vais poser la question plus par rapport à ton ambition à toi Quelle est ton ambition pour, euh, pour le MIEF et pour les membres de, de ton organisation
1: mon ambition pour le MIF, c'est de sortir les femmes euh, de ce couloir en griffe, ce couloir qui se limite à la cuisine, qui se limite à faire des enfants, qui se limite à, à, à faire à manger pour son époux, qui se limite à être une femme soumise, 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 je vais dire une esclave même, en griffe de l'homme. Pour moi, la femme, la femme vaut plus que ça. Il faut que la femme prenne conscience de ses compétences, la femme prenne conscience de ses potentialités, qu'elle s'engage pour elle, qu'elle puisse contribuer aux charges de la maison, qu'elle puisse être libre de ses mouvements, qu'elle puisse être libre de se faire plaisir et puis également qu'elle puisse contribuer à l'éducation de ses enfants. Parce que nous travaillons plus avec les femmes du milieu rural et la plupart de ces femmes-là, elles se disent que leur vie ne se limite qu'à leur maison, quitter la maison, aller gérer son commerce et puis revenir à la maison pour son homme, se consacrer essentiellement à ça. Et la plupart de, de ces femmes ont un manque de confiance en elles, parce qu'on leur a toujours fait croire qu'elles ne valaient rien, elles ne pouvaient eh, contribuer à rien, elles ne pouvaient pas apporter grand chose. Donc, pour, par moments, elles secours prenait des, des décisions sans les associer. Par moments, elles avaient aussi besoin d'aide pour ne serait-ce que commencer une petite activité, même avec personne, des filles se tournaient. Donc, nous, nous permettons à ces femmes d'abord d'avoir confiance en elles, de prendre conscience qu'elles sont des étoiles et qu'elles ont juste... À, euh, il, leur, il leur faut juste apprendre à briller. Donc, quand ces femmes-là commencent à prendre confiance en elles, nous contactons des structures pour leur octroyer des prêts qu'elles remboursent à des taux d'intérêt très minimes pour pouvoir exercer une activité génératrice de revenus qui va leur permettre de se prendre d'abord en charge financièrement et peut commencer à contribuer la non-charge de leur, de leur famille. Euh, parce que nous nous disons que ce monde ne pourrait évoluer que si on engage véritablement la femme. Mais pour pouvoir vous engager, il faut que vous-même vous preniez conscience de ce fait-là. Donc, pour nous, c'est d'abord de créer de la motivation au niveau de ces femmes-là. Des
0: thèmes tellement universels. Hein. <rire> et est-ce que, pour poursuivre sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu as la sensation que la société et les hommes même sont prêts à, à vous accompagner dans cette mission ou est-ce que tu as l'impression que encore il faut qu'il y a beaucoup de frictions et qu'il faut un peu les il faut les tirer vers <rire> vers le progrès. Ah, dans la forme, dans la
1: forme, on va dire que les hommes sont prêts à nous accompagner dans la forme mais dans le fond pardon, dans le fond, c'est pas le cas. Parce que dans la forme comme euh, le gouvernement parle de promotion du genre, le gouvernement, le gouvernement parle de plus en plus d'implication de femmes dans les prises de décision donc, on se dit, pour répondre à la forme, il faut pouvoir associer les femmes. Parce que quand vous avez, quand il y a une activité à laquelle on nous convie, on nous convie en tant que, qu'en tant que spectatrice. Vous venez vous remplissez les bâches, vous remplissez la salle, vous applaudissez l'activité est finie, vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas impliqué et dans l'organisation. Euh, après organi- avant organisation, après organisation, vous n'êtes pas impliqué. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a certains hommes qui nous accompagnent dans cette lutte-là. Il y a certains hommes qui sont à nos côtés, certains hommes qui nous coachent. Mais pour la plupart, c'est difficile. Par le moment, on vous dit :« C'est à vous qui parlez de, d'indépendance des femmes-là. C'est à vous qui voulez être les femmes indépendantes Mais à ce moment-là, vous ne venez pas révolter nos épouses. » Donc, on est généralement confronté à ces situations-là au début même de la création du MIF. Il y a des hommes qui refusaient que leurs femmes leur femme viennent avec nous parce qu'ils se disaient « Cette dame-là, elle va venir vous mettre des choses dans la tête et vous n'allez plus nous respecter. » Et il a fallu échanger avec ces hommes-là pour leur expliquer notre vision et pour qu'ils laissent leurs femmes venir vers nous. Et dans la continuité, ils se sont rendus compte que Mieff avait révélé euh, plus ou moins une autre version de leurs femmes une femme plus engagée, une femme qui contribue, une femme qui maîtrise un certain nombre de thématiques et qui arrive à échanger avec son époux jusqu'à même à lui donner, à lui faire des propositions de projets et pour, leur, pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les choses s'améliorent au fur et à mesure. Toutes les actions du gouvernement, tout du gouvernement également, des autorités locales, on va dire que les choses s'améliorent. Mais ce changement-là pourra véritablement avoir si lieu que si les femmes s'engagent véritablement. Parce qu'on peut vous offrir euh, tous les plateaux si vous, vous n'acceptez pas de prendre la nuit, vous n'acceptez pas de récupérer les plateaux. C'est sera difficile qu'on puisse changer un peu euh, les données. Donc, ce sera à nous, nous, les femmes, de pouvoir prendre conscience de cet état de fait là et de s'engager véritablement.
0: As-tu un message à faire passer, justement, tu parlais du gouvernement, aux décideurs, mais aussi aux jeunes filles, aux femmes à l'occasion de la Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle
1: Oui, euh, le premier message va d'abord à l'endroit de, des moments des femmes et des hommes également, puisque c'est le couple même qui s'occupe de l'éducation de la femme. Le moment, c'est de pouvoir instaurer la communication véritable entre mère et fille, sinon entre parents et enfants, de, de briser la barrière du tabou parce que nous sommes confrontés à un monde où les médias nous présentent déjà tout ce que nous essayons de cacher à nos enfants. Donc si nous échangeons avec eux, nous répondons à leurs questions, à leurs préoccupations, nous leur présentons et les avantages et les inconvénients de tout ce qui se présente à eux, de tout ce que les médias leur présentent. Je pense que les enfants seront plus ou moins renseignés ou enseignés sur euh, tous ces faits-là et sauront comment se comporter dans la société. Concernant le gouvernement, je pense qu'il faut rapprocher les centres de planification de la population. Parce qu'il y a des localités où il n'y a pas de centre de planification où quand il y en a, l'accès est difficile. Donc, il faut pouvoir rapprocher ces centres-là. Et puis, il faut, dans l'enseignement, déjà au primaire, il faut commencer. Avec si on en parle plus ou moins. Mais je pense qu'il faut approfondir l'enseignement à ce niveau-là pour permettre à ces jeunes filles et même à ces jeunes garçons de savoir comment se comporter lorsqu'on la, les premières première déjà apparaît. Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire. Et si possible, il faut faciliter aussi l'accès aux serviettes hygiéniques. On pourrait les distribuer, par exemple, dans les établissements ou même les donner gratuitement. On donne des les moustiqués imprimées gratuitement pour lutter contre le paludisme. On pourrait également euh, distribuer ces serviettes hygiéniques là, aux jeunes filles.
0: Aïssata Soumaro, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être venu parler de cette mission tellement importante du MIEF. Et juste avant qu'on se sépare, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient apporter un soutien au MIEF, comment faire, comment te contacter, comment contacter le, le, le mouvement Merci, pour Marie Merci
1: pour cette opportunité. Et merci pour cette lucarne qui nous permet de parler de notre vision, de parler du mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Pour vous contacter MIEF, nous avons un mail qui est et il y a deux contacts que je vais donner, le 01, 02, 07, 15, 16 et également le 07, 59, 47, 3800. Nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, et notre siège social se trouve à Dabou. Donc, vous pouvez nous, euh, nous contacter via ces trois camps de communication.
0: Et je précise pour nos auditeurs euh, étrangers ou internationaux qu'avant euh, de, de composer les numéros que tu as donnés, il faut donc faire le, le 225 avant, qui est le, le code. Euh, pour la Côte d'Ivoire. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Dabou, justement, est-ce que tu peux juste leur dire euh, où se trouve Dabou par rapport à Abidjan, juste euh, pour les personnes qui connaissent peu la, la géographie ivoirienne
1: C'est euh, l'une des villes périphériques d'Abidjan. Dabou, c'est la région des grands ponts. À partir d'Abidjan, vous venez, vous passez par Djamou, par Yopougon pour arriver à Dabou. Vous avez pratiquement une heure, une heure trente ou plus de route pour arriver à Dabou.
0: Aïsata Soumaoro, merci beaucoup, une leader, comme on en a tellement besoin. Bravo, félicitations pour cette action et bonne continuation. Merci pour toutes les bénédictions, je vous envoie les mêmes. Je vous souhaiterais vraiment beaucoup de courage.
1: C'est gentil, on a besoin de, de l'accompagnement de tous pour arriver à cette société africaine où les femmes se sentent plus à l'aise, où les femmes s'affirment, où la femme, les femmes s'expriment. Mais pour y arriver, il faut les former. Donc, vous pouvez nous joindre via les contacts que j'ai laissés. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout, de partager la vision du MIF. Merci.
0: Merci.